0: 说新闻，论时事
1: ， 9 6 3好 FM 陪你看
0: 天下。老总 r o 入 c h a n n 你好，我是联合早报的吴新慧
1: 。大家好，我是联合早报的王彼得
0: 。政府近年来不时会公开向民众和业界人士征询意见，最新要展开的是收集公众对健康 SG 计划的意见。卫生部收集意见之后呢，会加以研究，然后收录在今年底要提呈给国会辩论的白皮书当中。所谓的健康计划，在今年三月就推出，主要是要动员本地两千多。名。名全科医生的网络和建立社区伙伴的关系，同时呢，鼓励每一名新加坡人固定要看同一名全科医生，或者是俗称家庭医生，这就包括做一些定期检查，还有商讨。护理的计划等等，这么做呢是要确保民众能够获得连贯的护理，更重要的是要帮助民众加强预防患病的调养和尽早的提早治理。预防剩余治疗，可以说是健康 SG 计划的最大目的。这是考虑到新加坡人口老龄化的背景，加上我们的家庭人口越来越小。单身人士也在增加，预防生育治疗的概念可以帮助减少自己以及社会的医疗负担，同时减少对看护者的需要。相信大家都已经经历或者是感受到，许多家庭现在聘请女佣呢，已经不是为了。照顾孩子，而是为了年长体弱多病的父母。虽然说人年纪大了，身体就像机器一样，总会有各种大小毛病。但是如果我们在步入老年之前，能够多照顾身心的健康，就能够预防，或者呢是至少把年长患病重的这种风险给延后，让退休和晚年的生活可以更加称心如意。
1: 这两个月，如果关注卫生部新闻，出了“官病”，另一个频密出现的词，大概就是“健康 SG” 了。谈到健康 SG， 我先说我认识的一位七十多岁的老医生，他在阿育尼附近开诊所是五十年。几年前考虑到年纪大，便把诊所转卖给别人。因为监护局电路是他的诊所易主后，他不看病，变成了收租。但很快，新的投资方发现附近很多老街坊还是一直要找老医生看。看病，包括已经搬到别的地方的病人也会回来。大概是街坊们都让他照顾了那么多年，接受他开药的习惯，以及可以用方言无障碍沟通吧。于是投资方便和老医生商量，安排他一些固定的看诊时段，让他继续服务，办退休就好。但必须说，这种医生和病人相知相识、彼此信任、打死不走的关系，现在是比较淡薄了。甚至很可能已经是过去式了。而所谓的健康 SG， 其中一个核心的理念就是要重新建立这种伙伴关系，鼓励每一个人都固定看同一名全科医生，让他定期给自己检查、商讨和替自己制定护理方案，或者吃什么药来控制慢性疾病等等。目的是希望从预防和生活方式入手，做到病从浅中医，而不是等到病情严重了才花大钱动大手术。如果多数人都能。能尽量减少大病痛，或者大病痛只发生在生命的最末端。从个人角度，我们得到的是延年益寿，而且是把有质量、健康的时间段拉到最长；而从国家的角度，是认为可以更好的控制。医疗开支。政府
0: 正在公开咨询意见的健康 SG 计划，主要是为了了解一般民众平时看全科或者是家庭医生的习惯，比如是不是只看同一位家庭医生，或者是经常换人。如果当局要加强社区里的全科医生服务，比如。提供更完善的医疗保健方案，大家希望有哪一些配套呢？社区里的医疗保健设施和护理设施应该要包括些什么呢？如果要注重预防，大家所知道的高血压、高胆固醇和高血糖等等通病之外，还应该注意些什么？大家如果要提意见或者是参加有关的调查，可以到健康 SG 的网站报名。像全国展开的调查或者是咨询活动，虽然是当局要把征求意见的网撒的大一点，但是是否能够取得预期效果，就不能只是等着人家上网上门参与，因为这么做的话，通常就是那些比较活跃或者习惯。提出意见的人士参与而已。既然咨询工作的目的是要加强全科医生的服务和社区医疗方案，社区里跟年长人士有关的组织、基层组织以及社区里有年长人士的家庭，都是可以提出实际情况和观察的人士，值得动员或者鼓励他们提供意见和反馈。尤其是不同家庭收入和不同家庭状况的一些家庭呢，他们面对的医疗。经济负担和对社区医疗的需要是不同的，所以咨询工作也好，调查工作也好，需要考虑到许多沉默大多数的医疗和社区服务的需要，以及他们所面对的医疗负担。咨询工作是不能少了。这些人的声音的
1: ，我很赞成健康 SG 的理念，但也认为要落实困难不少。首先是诊所经营形态的改变，以前多数全科诊所是医生自己开的，现在这种个体户当然还有，但新一代的连锁集团式经营也越来越普遍。有些甚至不是医生拥有，而是资本在操作，也就是已经上市或布局好了就上市的公司，他们拥有的诊所动辄几十家，医生多数是聘请。的以年轻医生居多，也就是说，医生会时不时离职跳槽，会有本钱了会自己去开店。你想，医生来来去去，如何与邻里、与病人建立持久关系呢？他们本质上是时间长一点的流动代办医生罢了。还有一点是新加坡人常搬家，一个地方住没几年就要 upgrade。你如果搬来搬去，居无定所，要长久看同一个医生也很难吧？除非认为那个医生真的很好。总之，你和医生都是游离的，要彼此长长久久一生一世，还真得看缘分。另一个必须克服的是负担的问题。有医生接受媒体采访时指出，全科诊所的药物肯定比政府的综合诊疗所贵一些，因此要吸引更多病人到全科诊所，别太多人挤到综合诊疗所，就必须缩小两者的差距。必须先说，全科诊所药物收费比较贵，也不全是诊所要多赚，而是他们在进货时数量太少，肯定没有政府的议价能力。另外，也由于多数药物、疫苗等等会过期，实在。不能多买，解决。办法当然不是政府调高药物价格，而是看怎么样津贴病人。现在政府已经有 Charge Card 援助很多国人了，但对药物的津贴还是得另外想办法。我知道现在综合诊疗所也会把一些慢性病患转借给附近的诊所医生，由他们帮忙照顾。但政府会要求这些诊所门诊费不能太高，这同样的也会给医生个体户压力，毕竟他们的租金和整个成本结构和政府的综合诊疗所。是不同的。我这几年就注意到，有越来越多全科诊所只租半个店来经营，里面很局促，有时病人还得在外面排队。显然都是因为租金不断上涨的关系。其实问题或者说痛点还有很多。政府下来会展开咨询和调查，寻求落实健康 SG 的更多意见，希望集思广益，最后会有好的对策。卫生部长不久前说，如果做对了，我们能在十年内改善。很多人的生活啊，这个愿景确实很值得期待
0: 。目前有一些医院跟社区里的全科医生网络合作，尤其是提供老年学和老年护理、老年心理健康的培训，这是好事。医院跟社区能够密切的合作，嗯、受惠的会是社区里的家庭。和病人，当然，健康 SG 所重视的预防胜于治疗概念，少不了身心的健康这方面。社区里能够提供怎样的保持身心健康活动、良好的饮食方案，以及怎么及早发现问题等等，都应该是这个全国咨询工作的范围。